0: Günaydın, ben Zeynubi Kaya. Bir süreliğine Uygar Özesi'nin yerine programı ben sunacağım. Kendisi salı günü yeniden bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz haftalarda Redek tarafından ortaya çıkarılan belgelerle pek çok üniversite rektörünün lüks makam araçlarına sahip olduğunu duymuştuk. Bu hafta Ozan Mercan tarafından başlatılan bir kampanya tam da bu konuyla alakalı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, YÖK Başkanı Gökhan sayaya ve rektörlere yönelik başlatılan kampanyanın talebi rektörlerin bisiklete binmesi. Bu esprili söylemle yola çıkan Ozan'ın niyeti, çevreye dikkat çekmek ve bisikletin bir ulaşım aracı olarak benimsenmesine katkı sağlamak değil aslında. Ozan, eğitim ve bilimden kısılarak üniversite rektörlerine sağlanan ayrıcalıkların ve lüks makam aracı kullanımının sınırlandırılmasını talep ediyor. Eğitim ve bilimde yan yapılan kısıntıların, geleceğe yapılacak yatırımların kısılması anlamına geldiğini söyleyen Ozan, üniversitelerde maddi yetersizlikler yüzünden zaten oldukça büyük eksiklerle eğitime devam edildiğini, bu kadar eksik yedik varken maddi kaynakların lüks makam aracı gibi sadece rektörün işine yarayan, okula ve öğrenciye katkısı olmayan bir israfa harcanmasının eğitimdeki etik sorunları da arttırdığını söylüyor. Okullarda yaşanan teknik yetersizliklerin, uluslararası deneyim eksikliğinin, öğretim üyelerinin ve araştırma görevlerinin maddi sıkıntı içinde olmasının sebebinin temelinde maddi imkansızlıkların olduğunu söyleyen Ozan, peki bu sorun ödenek yetersizliğinden mi yoksa gelen paranın kime gittiğinden mi diye soruyor. Üniversitenin olanakları ve prestiji, kişi veya grup çıkarları için kullanılamaz cümlesinin çoğu üniversitenin etik ilkelerinde yazdığını söyleyen Ozan, buna karşın üniversitelerdeki yolsuzluk miktarının dikkat çekici boyutlara ulaştığını da ekliyor. Son yapılan tespitlere göre bu rakamın 33 milyon Türk lirası olduğunu söyleyen Ozan, bu miktarı oluşturan kalemlerin ise promosyonlar, harçlar, alım yolsuzlukları, üniversitelere ayrılan ödenekler yani ödediğimiz vergilerin eğitime aktarılması gereken kısmı olduğunu da ekliyor. 33 milyon liranın genç beyinlerin eğitimi için kullanılmayıp bazılarının cebine girdiğini, bazı kişilerine konfor ve lüks sevdası için harcandığını söylüyor Ozan. Eğer bu miktar yolsuzluk çarkından geçmeden halkın hizmeti için kullanılsaydı ilk bakışta 4 tane orta büyüklükte hastaneye, 200 sağlık ocağına, 300 depremzede konutuna ve 55-60 civarı okula sahip olunabileceğini söyleyen Ozan, üniversitelerde resmi hizmete sunulmuş makam araçlarının marka ve modellerinin dikkat çektiğini, Üniversite ödenekleriyle alınan bu araçların sadece emrine verilen kişiye faydası olduğunu ve boş yere lüks araçlar seçildiğini de anlatıyor. Ödenek sıkıntısı çeken üniversitelerin, kısıtlı malzemeyle deney yapmaya çalışan öğrencilerin, üniversitelerin kaliteyle eğitim için sürekli geliştirilmesi ihtiyacı varken neden hala harekete geçirilmediğini de sorguluyor Ozan. Yolsuzluk miktarının tekrar eğitime harcanma süreci çok uzun süreceği için, Üniversitelerde kullanılan lüks makam araçlarının ihtiyacı karşılayacak araçlarla takas edilmesiyle kazanacak ekstra gelirlerin bu sürecin geri dönüşü için en hızlı unsur olacağını da söylüyor Ozan. Aynı zamanda böyle bir girişimin öğretim görevlerinin, öğrencilerin ve halkın gözünde düşmüş olan güvenilirliği de tazeleyeceğini ekliyor. Daha temiz bir üniversite geleceği için daha şeffaf bir yönetim için rektörler bisiklete binsin diyen Ozan'ın kampanyasını Twitter üzerinden rektörler bisiklete etiketiyle takip edebilir Detaylı bilgi almak için www.change.org/ rektör adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanyada Ümit Kabuli tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi 2022 sayılı Kanuna düzenlenen engelli maaşı almanın zorlaştırılmaması. 25 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 2022 sayılı kanuna göre aylık bağlama yönetimindeki bazı maddelerin yüzbinlerce engelli olduğu gibi kendisini de rahatsız ettiğini söyleyen Ümit, önceki yönetmelikte 18 yaşın üstündeki kişilerin 2022 sayılı kanunla maaş başvurusu yaptıklarında muhtaçlık durumu hesaplanırken giderler çıkartılarak hesaplama yapıldığını, 25 Ocak 2003 tarihinde heyinlanan yönetmelikte ise bu hesaplamanın giderler çıkartılmadan yapılacağını söylendiğini anlatıyor. Muhtaçlık durumu hesaplamasının 37 yıl önce çıkartılan bir yasaya göre gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu yapıldığını, buna göre 2013 yılı için 2022 sayılı kanuna göre maaş alan ya da yeni müracaat eden kişilerin kişi başı gelirinin 119.61 TL'yi geçmemesi gerektiğini söylüyor. Günümüz gerekçeleriyle uyuşmayan, açlık sınırının bile altında kalan muhtaçlık sınırı hesaplamasında daha adil ve daha hakkaniyetli bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Ümit, Muhtaçlık hesaplamasında yapılan değişikliğin ve giderlerin gelirden düşülmeyeceği maddesinin şu anda 2022 sayılı kanunla maaş alan yüz binlerce engellinin maaşının kesilmesine neden olacağını ve aynı zamanda 2022 sayılı kanunla maaş almak için yeni başvuruların da reddedilmesine neden olacağını da söylüyor. Aynı yönetmelikte madde 6'da adı geçen Hane Ziyareti ve Çevre Araştırmasının 2022 maaşı alan ya da yeni başvuruda bulunan engelli bireyin Onurunu inciteceği, rencide edici sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle kendisi gibi yüz binlerce engelliyi endişeye sevk ettiğini söylüyorum it. Bu iki maddenin yönetmelikten çıkartılarak daha adil ve engelli bireylerin onurunu incitmeyecek maddelerin eklenmesini isteyen Unite'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz wwwchangeorg maaş adresini ziyaret edebilirsiniz. Günün güzel haberi ise Avustralya'dan geliyor. Konusu tavşanlar, daha doğrusu tüketim amaçlı çiftliklerde üretilen tavşanlar. Çiftlik Tavşanlarına Özgürlük isimli grup tarafından yürütülen imza kampanyası, her yıl Avustralya'da binlerce tavşanın çiftliklerde yetiştirildiğini, penceresiz, ışıksız odacıklarda yetişen ve resmen işkence gören tavşanların 10-12 haftalık yaşamlarının sonunda kesimhaneye gönderdiklerini anlatıyor. Kampanyanın muhatabı olan George Kalombaris çok tanınmış bir aşçı ve aynı zamanda ünlü televizyon programı MasterChef'in jüri üyelerinden biriymiş. George hem televizyon programında tavşan etini tanıtıp duruyor hem de kendisine ait restoranların hepsinde tavşan eti satıyormuş. Tavşan üreticileri George sayesinde tavşan tüketiminin arttığını, çiftliklerde kafes sayısını artırmaya başladıklarını da anlatıyormuş. George Calombaris'ten başlattığı gibi bu tavşan eti yeme akımını durdurmasını talep eden imza kampanyası kısa sürede 12.000'in üzerinde imzaya ulaşmış. Ve dün akşam saatlerinde başarıyorlaşmış. George Calombaris hem bundan sonra programda tavşan eti kullandırmayacağını hem de kendisine ait 4 restoranın menüsünden tavşan etinin çıkarılacağını açıklamış. Yolsuzluklara geçit vermeyen, herkes için adil bir gelecek dileğiyle. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan Ulgar Özestim. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.